3: Muy buenos días. El próximo 17 de octubre se van a cumplir apenas 60 años de que eh, se reformó la Constitución, el artículo 34 constitucional y las adiciones correspondientes al 115 para que se otorgara la ciudadanía a la población mexicana en nuestro país. México fue de los últimos seis países de América Latina en dar ese paso. Hay que recordar que Ecuador lo hizo en 1929 y pues en México, 1953, después de que la Organización de Naciones Unidas había suscrito la Convención para los Derechos Políticos de las Mujeres en diciembre de 1952. Entonces, bueno, pues hoy vamos a dedicar nuestro programa a hablar de este tema, de por qué eh, se dio esta medida tardíamente, por qué se retrasó tanto, habiendo México tenido una revolución al inicio del siglo, en la que participaron activamente las mujeres, no solamente el colectivo de las soldaderas, sino sobre todo las maestras normalistas, que participaron escribiendo planes revolucionarios, publicando periódicos y sin embargo no se hizo justicia a las mujeres y no se les dio la ciudadanía. Y tenemos el gran gusto de que nos acompañe la doctora Enriqueta Tuñón, que es una de las pioneras de, en estudios de género en nuestro país. A ella le debemos una obra, pues yo diría que la más completa sobre el tema. Por fin pudimos votar. Si sí estoy diciendo bien el título, si no, tú me corriges.
0: Y por fin. Eh, bueno, primero gracias por la invitación. Ajá. Es eh, por fin ya podemos elegir y ser electas.
3: Ajá, muy bien. Bueno. Bueno, pues eh, además eh, ya eh, en el Centro de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Estudios de Historia y Antropología e Historia, publicó junto con otras colegas una obra que lamentablemente no se ha reeditado, pero que es un clásico, que es una lectura obligada para todas las que nos queremos pues, adentrar en los estudios de la historia de las mujeres, que es el álbum de la mujer en cuatro volúmenes, es una selección magnífica y la doctora Enriqueta Tuñón hizo el primero sobre las mujeres prehispánicas. Y bueno, ha hecho otros muchos eh, eh, libros y obras eh, dedicadas también al exilio español, como el Sinaya. En fin, no quiero decir aquí todo a el currículum, pero bueno, es una colega muy querida, una amiga de toda la vida y que me da mucho gusto que venga a compartir con nosotros este espacio. Por otra parte, como siempre, pues, les tenemos libros y tenemos cinco ejemplares de un ejemplar realmente muy valioso que ya son los últimos cinco ejemplares de Mujeres y Revolución. Esta es una obra que eh, a, estudia el proceso revolucionario, pero desde la perspectiva de género, de Ana Lau y Carmen Ramos, publicada por el Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre las Revoluciones de México. Y también tenemos eh, un ejemplar, bueno, si hay muchas solicitudes, veremos qué otra cosa podemos hacer, pero por lo pronto traemos un ejemplar del de catálogo ilustrado con todos los textos del Museo de la Mujer, el Museo Universitario que como ustedes saben y si no lo saben pues no nos dejen de ir a visitar está en Bolivia 17 en el Centro Histórico entre Argentina y Brasil entonces ahí puedes verán ustedes también este recorrido de la historia de México a través de sus mujeres de esta historia que fue olvidada por tanto tiempo por la historiografía del mundo y desde luego por la mexicana y también tenemos siempre a su disposición los teléfonos de radio UNAM el 55 36 89 89 la lada sin costo 01 850 52 600, 688 y pueden ustedes dejar también un correo de voz en el 56 23 32 81 y en la página electrónica el programa queda en el www.radiounam.unam.mx y también nos pueden mandar un correo a temas de nuestra historia yahoo.com Punto .mx y por cualquier seguirnos en Facebook, en temas eh, historia, UNAM, en Twitter eh, y ahí pues también contestaremos el, la pregunta, comentario por la vía que usted nos las haga. Bueno, pues, que tiña, como me permito decirle de cariño a la doctora Enriqueta Tuñón, pues vamos a hablar primero del marco internacional. La verdad, este, yo diré eh, el internacional y tú nos dices el nacional de lo, todo lo que tú has investigado, pero eh, no nos vamos a ir, podríamos remontarnos hasta la democracia de Pericles, <risa> democracia selectiva en la cual solamente eran ciudadanos quienes podían portar armas. Y cómo Platón eh, seguramente sorprendería a sus discípulos cuando les dijo que no había nada mejor para una comunidad que todos los miembros de ella participaran en su defensa. Con lo cual, en los diálogos para la República, pues habla de que no sería nada malo que hubiera gobernantas. Evidentemente, la posición que prevaleció no fue la de Platón sino la de Aristóteles, eh, de eh, la capitis diminucio, de que las mujeres éramos más pequeñas y entonces, claro, teníamos menos cerebro y, por lo tanto, éramos menos inteligentes y debíamos ser gobernadas por el hombre. Y se concibió, yo creo que esto es muy importante desde el punto de vista teórico entender este concepto, se concibió que el poder era masculino y entonces en el sistema patriarcal, que fue el que imperó, pues eh, lo mismo en las concepciones filosóficas aristotélicas que en las concepciones jurídicas. En Roma el pater familias era el padre y era el que ejercía la autoridad sobre todos los miembros del núcleo familiar y la mujer era una hija más que podía ser castigada por el pater familias. Y el tema de la religión pues es decisivo. Todas las religiones abrámicas, la judía, las cristianas y las musulmana consideran pues que el Dios creador es hombre, es omnipotente y la mujer ocupa un lugar secundario en todas ellas. Y todo esto viene a reforzar este esquema patriarcal. Y así ya nos vamos hasta la Revolución Francesa, para no ir muy despacio en este recorrido histórico, en donde la dramaturga Olimpia de Gouche plantea que si las mujeres han participado en la Revolución, tienen derechos y hace la Declaración de los Derechos de las Mujeres y de las Ciudadanas en 1791. Hay movimientos sufragistas desde los 30 en Estados Unidos, 1830, unido al movimiento antiesclavista. En Inglaterra hay represiones en Sheffield, en Manchester. Después en 57 la represión en Wyoming, en Nueva York. Y bueno, finalmente se da en Wyoming, no fue inútil. La lucha, porque en Wyoming en 1869 se da el voto a las mujeres, solamente las blancas. En 1893, en Nueva Zelanda es el primer país donde se da sin restricciones. En Australia en 1902, excluyendo a las indígenas. En Finlandia en 1906, después en Gran Bretaña 18, Estados Unidos 20 29, Ecuador y México 53. ¿Por qué esta demora?
0: Bueno, pues primero gracias por la invitación, encantada de estar contigo, como siempre. Eh, la demora del sufragio femenino en México. Eh, pues a pesar de que hubo movimientos en pro del sufragio desde finales del siglo XIX, eh, a pesar de que las mujeres participaron activamente en la Revolución Mexicana, como decías hace un momento, eh, eh, las mujeres cuando terminó el movimiento revolucionario y se redacta la Constitución del 17, son ignoradas eh, al momento de... Eh, decidir los constituyentes si se le daba o no el voto a las mujeres, no discutieron demasiado el tema y decidieron rápidamente negarlo, no lo dieron, eh, porque consideraban, decían ellos, que a las mujeres mexicanas no les interesaba votar, que a las mujeres mexicanas lo que les interesaba era estar en sus casas, eh, cuidar a sus maridos, a sus niños, y, y no había ningún movimiento en función de que se les otorgara el voto, a pesar de que sí había movimientos esporádicos. Eso sí, no vamos a decir que eran movimientos beligerantes como habían sido, por ejemplo, en Estados Unidos o en Inglaterra. Aquí eran, eran movimientos... Eh, eh,
3: Herbina de menor, dalindo, número, digamos. menor
0: número y menor beligerancia entonces bueno pues los constituyentes deciden eh, negar el voto a las mujeres y, y a la hora de redactar el artículo 34 de la constitución lo hicieron en masculino no 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 es que hayan dicho las mujeres no pueden votar No, simplemente redactan el artículo en masculino y entonces dice algo así como son ciudadanos de la República aquellos que teniendo X edad y una forma honesta de vivir, etcétera, etcétera. Nada más, son ciudadanos. Es decir, omiten a las mujeres. No las toman en cuenta. El, el artículo es redactado en masculino. Como hacías mención tú hace un momento de, de, de cómo, cómo eh, al, al no aclarar que eh, va dedicado a las mujeres, entonces no se toma en cuenta, no se les toma en cuenta a las mujeres. Eso sucede en el constituyente del 16, que va a redactar la constitución que se promulga en el 17, y entonces eh, pues nos encontramos eh, con una eh, magnífica constitución que no le da el voto a las mujeres. Las mujeres están ignoradas. Y, y en los años 20 va a haber algunos movimientos esporádicos eh, para, para alcanzar eh, el derecho al voto, pero eso, son esporádicos. Se alcanza el voto en algunas algunos estados de la República eh, por un tiempo corto, eh, por el tiempo que duraron eh, los gobernantes que se los otorgó. Pero en realidad llegamos a los años
3: 30 sin derecho a voto. Pues vamos a hacer una pausa. Y les hemos seleccionado eh, canciones que tienen que ver con un derecho fundamental que debe tener el ser humano. Eh, que es decidir sobre su vida y sobre su propio cuerpo. Y que este derecho pues le ha sido negado a las mujeres mexicanas en 18 estados de la República. Y lo que es peor es que el PAN acaba de meter una iniciativa en el Congreso Federal hace dos semanas para que se haga una reforma a la Constitución y que en todo el territorio nacional se equipare a un óvulo fecundado con una persona, lo cual ciertamente es una verdadera aberración eh, que fue resuelta en Italia, sede del Vaticano desde 1975, cuando se estableció que frente a dos derechos, el del no nato y el de la persona, la madre, no había Equivalencia, y había desde luego que tomar en cuenta primero el derecho de la madre, que era una persona, y no del nonato, que no lo era, evidentemente, que no lo es en ningún caso. Pero entonces, ante esta situación tan eh, grave por la que atravesamos, eh, vamos a escuchar canciones que se refieren a este problema de salud pública y de justicia social, que es el derecho al aborto. Y eh, la primera canción que le seleccionamos fue Cuando agosto era 21, de Fernando Ubiergo, con Amparo Ochoa.
1: en los pilares de los viejos pasadizos para esconder al hijo que pronto le iba a llegar fue difícil esconder en un pobre delantal los tres meses de más y salía del colegio con un siete Pronto querrá volar, y se iba a caminar, y se iba a preguntar, por las calles sin final. Y se fue a donde un cura, quien le dijo Fue el profesor de ciencias quien le habló de la inconsciencia de la juventud. Ah. que el trabajo lo hace bien no faltó la buena amiga esa amiga entre comillas que le dio cierta dirección y salió desde el colegio en una fría mañana cuando la vieja campana aún no daba su Mientras que el profe de ciencias Hablaba de la inconsciencia De la juventud actual Cuando Agosto era 21 La encontraron boca arriba Con la mirada perdida Y su viejo delantal Y en el bolso del colegio Dibujado un corazón que decía tú
3: Bueno, pues, ahí escucharon ustedes cuando agosto era 21. Y nos han llegado muchas preguntas, que tiene comentarios. Uh -huh. Don Efren Martínez nos pregunta que en qué consistió la revolución de las mujeres. Pues mire, don Efren, ha sido y esto lo han escrito teóricos, porque hay que decir que hay hombres feministas, así como hay mujeres antifeministas. Y eh, Marcuse escribió que la revolución más grande que se había hecho en el siglo XX había sido la revolución de las mujeres y que esta era irreversible y había sido silenciosa, pacífica. Bueno, este, pues nada, a veces nada es irreversible, pero ya ve usted lo que nos está pasando ahora aquí con esta corriente... ...neoconservadora y la campaña de la Iglesia Católica en contra de los derechos de las mujeres. En fin, yo espero que con el Papa Francisco esto mejore... ...porque Ratzinger fue el que mandó a su experto en campañas antiaborto... ...para hacer que estos 18 estados penalizaran eh, la, la interrupción legal del embarazo. Pero bueno, pues eh, las mujeres participaron en todos los procesos revolucionarios... Y por otra parte, me, re, me, me refiero, en, cuando hablo del proceso, debería decir proceso revolucionario, en todos los grupos pues estuvieron con los zapatistas, desde luego, estuvieron también con los carrancistas, con los constitucionalistas, menos con las villistas, pero también llegó a haber una, mujeres en, en el grupo villista, a pesar de que más bien estos señores eran mujeriegos más que <risa> eh, pro derechos de las mujeres, eran lo contrario y en, también don Efren Martínez nos pregunta que en qué consistió la reforma al artículo 34 de 1953 pues para que pudieran votar las mujeres
0: ajá eh, bueno sí eh, 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 la modificación al artículo pues eh, se da después de un gran pro, un largo proceso que que arranca, como decíamos hace un rato, a finales del siglo XIX. Pero, ¿en qué consistió la reforma del artículo 34? Simplemente se... se eh, se nombró a las mujeres, son ciudadanos de la República, todos los hombres y las mujeres que tengan X edad, una, una, una forma honesta de vivir, etcétera, etcétera. Así como eh, en el 17 decían, no decían ni hombres ni mujeres, nada más son ciudadanos de la República, ahora eh,
3: especificaron los hombres y las mujeres. Claro, esa fue, esa fue la reforma. Es interesante recordar, todo lo que aconteció, eh, como decíamos aquí en México, hubo una carta de unas zacatecanas que en 1824 le escribieron al constituyente de 24 para pedir su participación en lo que se estaba decidiendo. Desde luego ni siquiera fueron contestadas ni tomadas en cuenta ni nada. Y hay que recordar que como dice la doctora Tuñón, que desde el siglo XIX empieza este proceso porque hay hombres que están conscientes de la situación de discriminación que viven las mujeres en la etapa de la reforma. Ignacio Ramírez, el nigromante, y esto mucho antes de que Augusto Comte hablara de los tres estados el, para llegar al estado positivo como el estado superior, pues Ignacio Ramírez hizo su propia teoría de los tres estados de la mujer y decía que eh, la mujer pasaba por tres estados. El primero, que era el común a todas, era ser esclavas. El segundo estado era el de las mujeres liberadas por los hombres. Y el tercer estado era las mujeres liberadas por sí mismas. Y bueno, Juárez estuvo perfectamente consciente de que las mujeres eran un elemento fundamental de la nación y por eso impulsó su educación. Eso fue muy importante porque se crea por primera vez una educación similar para hombres y mujeres. Ya no iban a estudiar las mujeres solamente religión para rezar en las misas y ser buenas madres y esposas como desde fray Luis de León en el siglo XVI y Luis Vives porque se mantenía ese pa ese patrón, sino que ya iban a estudiar lo mismo que los hombres y se abre la escuela secundaria para señoritas. Y José María Mata tuvo una discusión con Francisco Sarco diciéndole Mata que pues que la verdad él consideraba que las mujeres deberían de ser tomadas en cuenta porque eran el el pilar de la familia decía Mata y Sarko no, no, no estaba de acuerdo en que tuviera ninguna participación y bueno, la Oriana Wright en las violetas de la Nahuac eh, habla de cómo se da el voto en Wyoming, por ejemplo y que también debería de darse aquí pero el problema después de que se retrase tanto el tema pues es por es un problema cultural estarás de acuerdo conmigo que tenía, o sea, todo lo que decían de que porque hubo mujeres que se opusieron también, así como Hermila Galindo estaba a favor eh, esta Inés Malváez escribió en contra diciendo que era darle el voto a la iglesia otros decían que no estaban preparadas, tú sabes mejor que nadie sí, todos los argumentos
0: Sí, sí, sí. sí por supuesto que, que era un, una cuestión cultural eh, era una cuestión, y también por otro lado yo creo que era una cuestión política, eh, cultural en el sentido de que los hombres tenían eh, miedo, por llamarlo de alguna manera, a que las mujeres participaran en, en la vida política, que salieran de sus casas. Les daba miedo que ellas eh, eh, tuvieran acceso a la vida política a la vida fuera de la sus vida casas, a la vida claro. pública. Eh, eh, me acuerdo de un, de un diputado, Aquiles Elordwi, eh, que a la hora de los debates para ver si se le daba a las mujeres el voto o no, eh, él, él alegaba que las mujeres en aquella época, estamos hablando de cuarenta y tantos, eh, pues eran eran unas mujeres que salían de sus casas que, que jugaban cartas que fumaban que en fin que que, eh, eh, que estaban adquiriendo una presencia en la sociedad y, y él con mucho miedo decía qué va a pasar cuando las mujeres salgan a la vida pública y, y nos vean tal y como somos con nuestras cualidades y nuestros defectos, porque en la, dentro de las casas nosotros siempre somos bien vistos por nuestras parejas. Es decir, para el mexicano le daba miedo que la mujer participara en política. Pensaban que se iban a corromper fácilmente. Algunos, otros pensaban que al revés, que cuando las mujeres intervinieran en la vida política, eh, se iba a, a limpiar el ambiente. Uh -huh. Entonces, se va a moralizar se la iba política. a moralizar la política. Efectivamente, eh, pues eh, la experiencia nos ha demostrado tristemente que no fue así.
3: Bueno, todavía no tenemos las suficientes mujeres en la política. Bueno,
0: pero la participación política de las mujeres, eh, desde mi punto de vista, y hablando en términos generales, muy generales, mmm, pues ha sido un poco decepcionante, porque porque han actuado muchas de ellas como, como hombres con faldas, o peor
3: todavía. Sí, o sea, es importante tomar esto en cuenta. Nos hace falta que lleguen mujeres a cargos eh, públicos, pero mujeres con enfoque de género. Mujeres a las que les importe que quieran a su género, como como escribió Laureana Wright, que eso es lo que necesitaban las mujeres, querer a su propio género y defender sus derechos. Pues vamos a escuchar. Eh, los textos que les hemos seleccionado para el día de hoy, que pues es el inicio de este proceso ya en forma más organizada, porque como vemos hubo voces aisladas que eh, se, sí cobraron conciencia de que era eh, realmente anómalo que las mujeres no participaran en la toma de decisiones, pero estas eran la excepción, la mayoría pensaban que no debían participar. Y entonces ahora vamos a escuchar a otro hombre feminista, Salvador Alvarado, que va a auspiciar, él es un general sinaloense eh, de la revolución constitucionalista, que fue enviado a ser gobernador de Yucatán por Carranza y que ahí auspició el primer congreso feminista en 1916. Y también vamos a escuchar eh, los argumentos que Hermila Galindo, eh, esta destacada feminista, dio para eh, demandar la ciudadanía al constituyente de 1917.
4: Desde el siglo XIX, un excepcional y reducido grupo de mujeres y también algunos hombres... ...tuvieron conciencia de que las mujeres debían participar en la toma de decisiones. Zacatecanas que escribieron al constituyente de 24, Ignacio Ramírez, Benito Juárez y José María Mata a mediados de siglo... ...y Laureana Wright en la década de los 80.
2: Al inicio del siglo XX, la revolución propició la participación política de las mujeres...
4: El revolucionario Salvador Alvarado se distinguió por sus ideas progresistas. Fue un importante impulsor del desarrollo y la participación de las mujeres. Afirmó.
2: Vivimos ya en una época de emancipación de la mujer. Ha pasado a la categoría de hecho histórico su absoluta servilitud. La mujer es un elemento social con altas responsabilidades y con inalienables derechos. Queremos para la mujer, en nuestro medio nacional derechos y funciones similares a las del varón en la educación, la vida y la democracia, de acuerdo con el programa de la Revolución Mexicana.
4: Como gobernador de Yucatán, Alvarado promovió la participación de la mujer en el aparato administrativo del Estado y en la política. Por ello, auspició el primer congreso feminista que se llevó a cabo en 1916. La mayor parte de las participantes fueron maestras normalistas, quienes exigieron un mejor nivel educativo para las mujeres y el acceso a cargos públicos.
2: Sus conclusiones fueron las siguientes.
4: La mujer del porvenir puede desempeñar cualquier cargo público que no exija vigorosa constitución física, pues no habiendo diferencia alguna entre su estado intelectual y el del hombre, es tan capaz como éste de ser elemento dirigente de la sociedad.
2: En 1916... Hermila Galindo envió un escrito al Congreso Constituyente solicitando los derechos políticos con los siguientes argumentos.
4: Es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en las elecciones de las autoridades, porque si ella tiene obligaciones con el grupo social, razonable es que no carezca de derechos. Las leyes se aplican por igual a hombres y mujeres. La mujer paga contribuciones. La mujer, especialmente la independiente, Ayuda a los gastos de la comunidad, obedece las disposiciones gubernativas. Para las obligaciones, la ley la considera igual que al hombre. Solamente al tratarse de prerrogativas, la desconoce y no le concede ninguna de las que goza el varón.
2: En el Congreso Constituyente, quienes se oponían a darle el voto a la mujer, argumentaron que no estaban preparadas para recibir tal responsabilidad, que no se encontraban debidamente organizadas, y no poseían la educación cívica para ejercer el derecho al voto de manera responsable.
4: Durante los debates del Congreso Constituyente, Félix F. Pallavicini no estaba de acuerdo ni con su acceso a la educación superior, considerando que quienes seguían una carrera profesional tendían a masculinizarse.
2: Somos partidarios de la instrucción de las mujeres, pero no quisiéramos la multiplicación de las cerebrales.
4: La Constitución de 1917... No otorgó la ciudadanía a las mujeres y la lucha sufragista se recrudeció.
2: Más tarde, en su revista La Mujer Moderna, Hermila Galindo sintetizó los propósitos de la lucha feminista.
4: Es la búsqueda de un alto ideal de libertad y de progreso, que poniendo a la mujer al nivel del hombre, la comprenda no solo nominalmente en la misma ilustración y justicia, sino que le otorgue los mismos derechos y las mismas prerrogativas.
2: Sobre el voto femenino, Galindo escribió.
4: A los que nos acusan de que queremos salirnos de nuestra esfera, respondemos que nuestra esfera está en el mundo. Porque, ¿qué cuestiones que se refieran a la humanidad no deben preocupar a la mujer que es un ser humano? Mejor ella y madre de mujeres y hombres. Si la mujer debe cumplir los mandamientos de las autoridades, lógico es que ella tenga injerencia directa en la elección de estas. Lógico es que tenga el derecho de designar a quien juzgue capaz de dirigir los destinos de la comunidad de la cual ella, la mujer, forma la mitad. Las mujeres necesitan el derecho al voto por las mismas razones que los hombres, es decir, para defender sus intereses particulares, los intereses de sus hijos, los intereses de la patria y de la humanidad.
2: Los primeros pasos para establecer el voto femenino iniciaron durante la campaña presidencial de Lázaro Cárdenas.
4: El 26 de agosto de 1937, el candidato declaró a la prensa.
2: El gobierno colocará a las mujeres en el mismo plano que a los hombres. Presentaré a las cámaras las reformas necesarias para que las mujeres queden definitivamente incorporadas a la función social y política. Porque no sería justo que estuviéramos reclamando la presencia de la mujer en los actos sociales si no la hemos colocado en un plano de igualdad política.
4: Lamentablemente, la reforma no se realizó por considerar Cárdenas que el voto de las mujeres era conservador y favorecería al candidato de la oposición que era de derecha. El 4 de diciembre de 1947, tres días después de su toma de posesión como presidente, Miguel Alemán envió al Congreso la iniciativa para modificar la fracción 1 del artículo 115 dentro de su programa de modernización del país.
2: Es evidente la necesidad de que la mujer intervenga en las funciones electorales tanto para elegir a los munícipes como para ser nombrada para estos cargos. Considerando que como la materia municipal se encuentra sometida a la competencia de los estados, procede incluir en la Constitución Federal, mediante la reforma o adición correspondiente, el precepto que establezca el acceso de la mujer mexicana a la vida política activa en aquel campo de la mayor importancia como es el de la vida común del municipio, lo que permitirá que después se atribuya a la mujer una más amplia y general capacidad electora, tanto en la esfera política de los estados como en la correspondiente a la ciudadanía federal.
4: De esta forma se dio a las mujeres la ciudadanía restringida a nivel municipal. A nivel federal se otorgaría hasta 1953, después de que la Organización de las Naciones Unidas presentó la Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres en 1952.
3: Bueno, pues es tanto lo que les tenemos que decir. Hay tantas preguntas y comentarios. Vamos a tratar de dárselas rápidamente. Aquí, como ustedes escucharon, eh, también eh, Miguel Alemán hizo una reforma al artículo 115 en 1947, para dar la ciudadanía limitada nada más al ámbito municipal. Y esto porque hubo, eh, había gran resistencia. O sea, se decía que, eh, bueno, todo lo que ya se ha comentado la doctora Tuñón, que se iban a corromper, que no estaban preparadas, uh -huh. no obstante que los hombres fueran analfabetas y uh -huh. las mujeres tuvieran títulos universitarios, que era darle doble voto al hombre casado y que entonces rompía la equidad para los solteros, porque la mujer no tenía voluntad propia y votaría por quien le dijera a su marido, o quien, de, o el, el cura en el púlpito o en el confesionario, y que por lo tanto era darle el voto a la Iglesia Católica, que fue la razón por la que realmente se congeló la reforma que había ofrecido. Lázaro Cárdenas desde su campaña de presidencial? Uh
0: -huh. Sí, eh, eh, antes de que hablemos de Cárdenas, quisiera también comentar eh, en relación con el voto municipal de Miguel Alemán eh, que a él tampoco le quedaba ya ya no tenía tiempo. Él quería que el país pasara a ser parte de los países modernos, entre comillas. Claro. Y cómo era posible que un país moderno, entre comillas, no, tu, no tuviera el voto para las mujeres. No se, no se atrevió a darlo a nivel federal, pero, pero dijo, bueno, por lo menos a nivel municipal, algo es algo, tampoco hay que quejarnos. Pero eh, el, el movimiento en, en pro de alcanzar el, el derecho al voto realmente fue muy importante durante el sexenio de cárdenas en donde un grupo muy numeroso de mujeres le solicitaban el voto al presidente la manera de solicitárselo era una forma beligerante era eh, hacer mítines eh, hacer marchas eh, amenazar con quemar el palacio nacional eh, en fin, una serie de cosas, huelgas de hambre.
3: Eh. Sí, fue un movimiento sufragista muy importante porque la gente, como después se da como dádiva del poder, sí. se olvida de este sí, movimiento sufragista sí, 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 de sí. los 20 y de los 30. Eso es,
0: eso es exacto. Pero además otra cosa que es muy interesante es que Cárdenas ofrece dar el voto a la mujer. Pero eh, desde un eh, da unas razones de equidad. Es decir, Cárdenas dice: si las mujeres trabajan igual que los hombres, si las mujeres se responsabilizan por, por una serie de cuestiones igual que los hombres, ¿por qué, ¿por qué tienen ellas que estar en un nivel político inferior a los hombres? Esto es muy interesante porque él, él lo da desde este, esta perspectiva de uh -huh. que hoy le llamaríamos de género de, o de equidad. Sin embargo, cuando se otorga después en el 52, que ya hablaremos de eso, eh, se da eh, desde una perspectiva totalmente conservadora, que, eh, que en fin... No, no toco eso, ahorita ese, ese 53. Pero, eh, ¿por qué Cárdenas no lo dio? Ah, hablábamos ahora hace un momento en el corte eh, que Cárdenas eh, tuvo miedo. Tuvo miedo porque en 1933 en España le dieron el voto a las mujeres y ganó. El, un partido conservador, la primera vez que votaron las mujeres. Por otro lado, eh, en, durante la candidatura de Ávila Camacho, uno de sus contrincantes era Almazán, Juan Andreu Almazán, y, y él estaba increíblemente bien organizado. Tenía ejércitos de mujeres con él, organizando su campaña, eh, trabajando trabajando mucho, de manera que Cárdenas debe haber pensado que si otorgaba el derecho al voto a las mujeres, pues, pues eh, el, el partido oficial corría el riesgo de perder las elecciones. Porque es interesante que eh, Cárdenas, ante la presión de estas mujeres del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que era el organismo que en los 30 aglutinó a, a muchas mujeres, a la mayoría de las mujeres que querían el derecho al voto, eh, eh, a ellas les había ofrecido el, el voto, eh, modificar el artículo 34, eh, se envía la iniciativa a las cámaras, se discute en las cámaras, se discute en las legislaturas de los estados, se aprueba en todas partes y solo faltaba que él firmara el, el decreto oficial y, y nunca lo hizo y siempre nos quedamos con la duda de qué lo movió. Seguramente debe haber sido eh, eh, esto, el, el miedo al voto conservador.
3: Sí, y este, tenemos el documento en el Archivo General de la Nación, un informe que le hacen eh, su, sus asesores, entre ellos un joven Jesús Reyes Ceroles, señalándole que evidentemente el voto de la mujer sería masivamente para el candidato conservador Andreu Almazán. Entonces, bueno, creo que con esto, pues, se puede comprobar que esa fue la razón por la cual no promulgó en la reforma constitucional Cárdenas. Vamos a escuchar otra canción respecto al drama de, eh, pues, que sufren las mujeres eh, que eh, eh, tienen que llevar a prácticas clandestinas por la falta de de una legislación adecuada para poder interrumpir su embarazo y decidir cuándo quieren y pueden ser madres. Vamos a escuchar a Ramona de Alejandro Stuart con Amparo Ochoa. <música>
1: ¡Gracias
3: Bueno, pues nada más pudimos escuchar El Principio de Ramona, que es una canción que les recomiendo que escuchen con todo detenimiento porque nos han llegado muchas preguntas y comentarios y nos falta hablar. Bueno, en primer lugar, desde ahorita ya les invitamos el 17 de octubre a que vayan al Museo de la Mujer. A las 4 de la tarde se va a presentar el documental de Ana Cruz, Las Sufragistas en donde se da eh, pues el caso de Eufrosina esta mujer oaxaqueña a la que se le niega su derecho a ocupar una curul, después finalmente la ocupa, pero bueno, es el hilo conductor del documental y se da cuenta de cómo fue difícil la obtención del voto y después cómo fue difícil también que llegara la mujer a la toma del poder, porque este es otro problema. O sea, van a empezar a entrar con cuentagotas al poder legislativo y bueno a la fecha se ha logrado ya un gran avance en esta última legislatura gracias al sistema de cuotas ya que se acabó con el tema de las juanitas eh, de en fin para evadir la eh, legislación correspondiente en la cual había que poner a mujeres para candidatas a los cargos de elección popular, pues los partidos ponían a mujeres que se comprometieran a renunciar para dejar a su suplente hombre, lo cual verdaderamente ya era el colmo y a partir de que se sancionaron todos estos hechos, pues ya tenemos un 33% en la Cámara de Diputados, eh, 36 en la de Diputados y 33 en la de Senadores pero no tenemos una sola gobernadora ahorita y en las presidencias municipales solamente tenemos el 7.7. O sea que seguimos subrepresentadas en los tres poderes y niveles de gobierno. Y bueno, eh, nos ha hablado don José Guadalupe Medina que la Biblia eh, pues se eh, menciona todo el, claro, viene a ratificar este sistema patriarcal del que hablábamos cuando, pues, por haber supuestamente hecho Eva pecar a Adán, pues resulta que se le condena a parir con dolor por toda la eternidad y a ser gobernada por el hombre. Nada menos es la condena bíblica. Y eh, don José Alfredo Cid menciona lo del efecto almazanista que acabamos de, de mencionar. Don Fernando Román habla de tres gobernadoras. No, han sido cinco, don Fernando. Eh, estábamos haciendo ahorita el recuento. La primera es doña Griselda Álvarez de Colima en 1979. Después Beatriz Paredes de Tlaxcala. Después Dulce María Sauri en Yucatán. Después Rosario Robles en el Distrito Federal y e Ortega, Ortega, ah, y nos falta, muy importante, Amalia García en Zacatecas ah, sí, antes, exacto. y la última, Ivonne Ortega uh -huh. en Yucatán, que ciertamente no defendió los derechos de las mujeres porque se dio al traste con la legislación que venía desde Felipe Carrillo Puerto. Era el único estado de la república donde podía haber interrupción del embarazo por razones socioeconómicas. El único estado, porque bueno, Felipe Carrillo Puerto, al que después asesinan, pues fue el que se rehusó a dejar a las mujeres fuera de la vida pública y dijo que en la Constitución del 17 no se prohibía que las mujeres votaran, que por lo tanto él dejaba que votaran y fueran votadas. Sí. Y ahí hubo la primera regidora, las primeras diputadas, en fin, eh, pero a mí me gustaría que antes de que nos fuéramos, la doctora Tuñón, que ha hecho toda la investigación al respecto, nos hable del último momento en el que realmente pues, fue una dádiva del poder, porque déjenme decirles que con este proceso que se dio en el gobierno de Cárdenas, se disolvió el Frente Único y las organizaciones feministas fueron cooptadas por el partido hegemónico. Y entonces por esto es que se olvida el movimiento sufragista que fue tan importante y ya cuando se dan las reformas constitucionales se dan como una dádiva del poder, tanto en 47 a nivel municipal por Alemán como en 53 por Ruiz Cortines.
0: Sí, sí. Eh, eh, el, el momento en el que Luis Cortines envía la iniciativa a las cámaras es un momento conservador en la historia de México. Él eh, envía la, la iniciativa eh, desde con un punto de vista totalmente tradicional. Él eh, considera que las mujeres, si las mujeres tienen el derecho al voto, van a poder ayudar a los hombres en política en funciones que tradicionalmente han hecho en sus casas es decir en hospitales en, en escuelas en comedores públicos etcétera no eh, ¿por qué ruiz cortines decide otorgar el voto a las mujeres pues hay una serie de hipótesis eh, por un lado se piensa que ruiz cortines eh, quería eh, quería lograr resolver problemas que no se habían resuelto en varios sexenios como este el derecho al voto de las mujeres también decían que era para distraer eh, el encarecimiento de la vida que se estaba llevando a cabo cuando él sube a la presidencia eh, eh, pero en realidad, a, lo que a mí me parece es que Ruiz Cortines decide otorgar el voto a las mujeres porque él sube a la presidencia con un setenta y tantos por ciento de, de, de votos, que para aquella época era muy poquito. En realidad, en aquella época, eh, los presidentes ganaban con un porcentaje mucho más alto. Es decir, él estaba subiendo a la presidencia con un límite muy bajo de legitimidad. Entonces, él pensó que si, las, si le otorgaba el derecho al voto a las mujeres, las mujeres eh, agradecidas lo, le iban a apoyar. Este, este punto creo que a Ruiz Cortines le resultó muy bien porque el siguiente presidente que tuvimos en 1958 fueron las elecciones, Adolfo López Mateos, él ganó con un 95% de ventaja. Eh, qué quiere decir eso que seguramente el, el voto femenino influyó para que el PRI el, el, el partido hegemónico el partido oficial de ese momento obtuviera ese gran porcentaje de votos eh, y, y creo que desde ese punto de vista sí, sí le, le, le resultó exitosa la medida a Ruiz Cortines solo que obtuvimos el derecho al voto en, en un régimen muy tradicional muy conservador en que las mujeres eh, pues lo agradecían era como una dádiva Exacto. y no era visto como algo por lo
3: que habían luchado durante tantos años Sí fue muy triste, ya se nos acabó el tiempo, pero eh, les quisiera yo compartir las investigaciones que he realizado al respecto. En primer lugar, había también en Relaciones Exteriores una presión por la Convención de Naciones Unidas. O sea, ya era una vergüenza para México a nivel internacional no haber otorgado la ciudadanía a sus mujeres porque se había eh, declarado en la convención correspondiente que no podía hablarse de una democracia en ningún país donde más de la mitad de su población no tuviera el voto. Entonces ya era una presión internacional, le funcionó porque además el candidato de la oposición en ese momento era Enríquez Guzmán, que era de izquierda, y como el voto de las mujeres pues sí resultó conservador, también hay que reconocerlo. Si sí seguían manejadas por la Iglesia mayoritariamente, pues no iban a votar por Enríquez Guzmán. Y por otra parte, se ha argumentado que votaron masivamente por López Mateos porque era muy guapo. Que es el colmo. Sí, es el es colmo. Demeritar mucho a las mujeres. ¿no? Así es, totalmente. Pero bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. No tenemos más que agradecerle a la doctora Enriqueta Muchas Tuñón a que haya ustedes. compartido su tiempo con nosotros y a nuestros compañeros eh, pues que hacen posible el programa, Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción y, y en los teléfonos con el apoyo de Ángela León y don Felipe Guerra. Y antes de despedirme también le quiero dar las gracias a todas las llamadas de comentarios que llegaron, don Jesús Ríos. A, a Valeria Flores, doña Hilda eh, San Román, eh, don José de la Rosa, Javier Guerra, Juan Moreno de la Venustiano Carranza, José Alfredo Cid por Twitter, Raúl Horta Retana de la Miguel Hidalgo, Agustín Mondragón y el correo de voz eh, que nos mandó doña Marta Godínez García. Le agradecemos a todos sus saludos, sus comentarios y sus felicitaciones. Y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.